1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du hebdo NBA Podcast, une émission consacrée aux joueurs cette semaine. On s'éloigne un peu du focus équipe hein, qu'on avait l'habitude de prendre ces dernières semaines. On va s'intéresser aux joueurs souvent cités dans les rumeurs de transfert et on va se demander doivent-ils être échangés et si oui. Contre quoi Un podcast où l'on va donc parler trade. Alors logiquement, j'ai avec moi le, le maître, le roi de la création du trade, The Human Trade Machine. Tom, <rire> comment ça va ça va et toi, Ben? Bah, là, je, je sens que autant au niveau de est-ce que le joueur doit partir, si oui, etc., ça ira, mais je sens que j'aurai moins de fantaisie au niveau des créations de traits. c'est ça. Je m'habitue à ça au bout des, au bout des années à, à, dans ce genre de podcast. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'un peu sortir du, du cocon équipe pour parler des joueurs. Donc, comme, on, comme je l'ai dit, pour chaque joueur, on va d'abord présenter ce qu'il apporte sur le terrain quel type de joueur il est, ensuite on va s'intéresser au potentiel trade, peut-être aux rumeurs que l'on peut lire à droite à gauche, puis on va se demander si c'est dans l'intérêt du joueur et aussi de l'équipe de l'échanger. Avant ça, on vous invite à nous suivre sur Twitter, sur la plateforme où vous écoutez notre podcast, et puis aussi sur YouTube, on s'approche tranquillement, mais sûrement des 1000 abonnés sur YouTube. Alors, n'hésitez pas à y aller, et puis on marque une petite pause, et puis on s'envole du côté de l'Indiana, parce que oui, Indiana a beaucoup fait parler d'elle cette semaine. Commençons notre liste, donc, Tom, avec deux joueurs d'Indiana. On l'a appris cette semaine grâce à un article de Sham Sharanya. Les choses devraient bouger pour les Pacers. On a donc décidé de s'intéresser à un duo qui est un petit peu le symbole de ce qui a plus ou moins marché dernièrement hein, du côté d'Indiana, Miles Turner Damanta Sabonis. On va commencer par Miles Turner. Pourquoi Parce qu'à la seconde où cet article a été publié sur Twitter, Tom, allez un millième de seconde après, <rire> les trade machines ont chauffé de partout. Pour la moitié des fans des franchises, de toutes les franchises NBA voulaient attirer Miles Turner. Alors d'abord, commençons notre petite présentation. Avec Miles Turner, on obtient quoi
0: Alors avec Miles Turner, on obtient déjà de la défense, puisque c'est un joueur qui est toujours bien placé euh, euh, sur les, les, les courses de défenseurs de l'année. Il peut pas craquer les all Defensive Team parce que euh, devant lui, il y a vraiment des monstres il y a enfin tu quand tu prends les Rudy Gobert tu prends De euh, Giannis. Giannis tout ça enfin c'est c'est difficile même si c'est un mec qui a un, un très bon niveau défensif mais en fait c'est euh, un peu le l'espèce le, le, l'espèce de pivot role player entre guillemets parfait que tu voudrais autour de d'un ailier euh, gros playmaker et euh, de joueur offensif puisque c'est quelqu'un qui euh, a un faible usage par rapport à la moyenne à son poste et c'est quelqu'un qui euh, offensivement arrive à euh, euh, comment dire créer des éléments de offrir des éléments de spacing passe par sa capacité à déclencher de loin même si le volume reste un peu faible donc euh, c'est vraiment le prototype du pivot entre guillemets UND euh, plutôt euh, bon quoi c'est ça moi, j'ai trouvé
1: ça très intéressant. J'ai parlé des rumeurs de trade ou en tout cas des, des fans qui voulaient attirer euh, Miles Turner. On parle souvent plus du profil de Miles Turner que de Miles Turner. On va revenir un peu là-dessus. Je suis d'accord avec toi. J'ai vu une stat qui est un peu... Sur l'année dernière, on sait que l'année dernière, avant sa blessure en fin de saison, c'était un joueur qui était annoncé parmi les favoris, tu as dit au, au titre de défenseur de l'année, seul Rudy Gobert limitait ses adversaires à un plus bas pourcentage parmi les joueurs qui ont contesté 5 tirs ou plus dans la raquette. Quand dans une stade défensive, le seul mec au-dessus de toi c'est Rudy Gobert, en général, t'es bon. <rire> T'étais plutôt bien. faut aussi parler du fait que c'est un joueur à l'exception, je l'ai dit, hein, de, de la fin de saison dernière, qui a qui rate peu de matchs hein, 82 de, de matchs joués en carrière euh, si on exclut les matchs de cette année et puis moi au niveau du tir j'ai mis la théorie du tir c'est un joueur qui va être assez à l'aise près du panier qui par contre dans ce qu'on appelait parfois la la de range là tu vois euh, pas Des dans la peinture mais un intermédiaire historiquement a toujours été pas très bon il euh, a toujours eu du mal et puis oui ce tir extérieur même si euh, on sait Tom euh, on en a un petit peu parlé avant d'enregistrer que euh, j'ai aussi mis solide au lancer franc ça c'est important oui. pour un pivot oui. euh, c'est un joueur qui va offrir du spacing, mais qui va prendre euh, que les tirs qu'on lui offre. Ah, pour ça, j'ai une stat assez intéressante. Il a pris 128 tirs à trois points cette année, l'ami Miles Turner. Combien n'était pas ouvert, Tom Sur 128. J'irais 15. 6. 6 Donc, vraiment... <rire> Donc Miles Six Turner, il prend des tirs quand c'est ouvert, ce que lui donne la défense. C'est-à-dire, Tom, est-ce que... Et là, je vais être un petit peu caricatural, mais est-ce que parfois on n'aime pas plus l'idée de Miles Turner que Miles Turner lui-même
0: Ah oui, clairement, je pense que enfin, la théorie de Miles Turner, c'est un joueur parfait autour de, par exemple, des joueurs comme euh, euh, Zion ou les joueurs les, en, en gros, les, les, les postes entre guillemets 4 classiques, qui ne peuvent pas jouer poste 5 pour des raisons défensives Puisque lui, il va permettre euh, il va donner des éléments de spacing. Comme tu l'as dit, défensivement, c'est euh, l'un des joueurs qui se fait de mieux. Par contre, dans sa dissuasion, contrairement à des joueurs comme Joel Embiid et, euh, et même Rudy Gobert, les joueurs n'ont pas peur d'aller le confronter. Même s'ils se font contrer, ils n'ont pas peur d'aller le confronter. Ce qui explique que lui, il arrive à produire, euh, par exemple, en moyenne, plus de contres qu'eux. Parce que les joueurs n'ont pas peur. Là, Rudy Gobert, du Gobert, voire même des Joel Embiid, la, leur simple présence va, va suffire à freiner le joueur et à changer euh, sa façon la façon dont il allait attaquer l'arceau. là les joueurs ils vont quand même en se disant entre guillemets c'est Turner, même si il va nous contrer mais on n'a pas vraiment peur de lui quoi donc euh, oui peut-être la, hein.
1: la présence physique aussi tu vois là où Embiid et un joueur massif on connaît l'envergure de on connaît l'envergure de, de Rudy Gobert il y a peut-être pas cet mmh. élément là chez Miles
0: turner c'est ça. Et puis même le problème, tu as parlé du problème du volume à trois points. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il fait en fait quand il ne shoote pas. Et c'est ça aussi, parce que quand à partir du moment où le close-out est trop serré, aujourd'hui, enfin de ce que j'ai pu voir de lui hein, dans les matchs euh, récents, c'est un joueur qui, lorsqu'il est par exemple dans le coin, il va pouvoir euh, trouver un petit dribble pour, euh, par exemple, euh, se rapprocher de la zone un peu intermédiaire ou venir à, 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 dans l'axe. Dans l'axe de la raquette pour après tenter euh, tenter un petit shoot. Par contre, quand il y a 45, il n'arrive pas à trouver le bon angle pour attaquer le panier. Tu vois, il a il a il a très peu touché avec le. Je trouve qu'il a très peu touché avec la planche. Tu vois, dans dans la dans... quand il rentre en, en diagonale dans la raquette et il a aussi un peu une vision tunnel. Il n'arrive pas forcément à bien ressortir les ballons. C'est ce qui explique pourquoi justement tu vois
1: les deux ça se complète. Pourquoi c'est un mec qui dans la zone intermédiaire est mal à l'aise en fait. Mmh. ça peut s'expliquer et c'est vrai que quand il ressort plutôt bien au périmètre moi de ce que j'ai vu et je, je, je rebondis mais je suis totalement d'accord j'étais surpris de voir quand tu vois les statistiques euh, défensives de Miles Turner, tu t'attends à ce que les joueurs d'en face euh, soient effrayés ils y sont, ils sont pas, pas du effrayés tout. vraiment c'est mmh. assez intéressant alors là on va nous trouver dur non on, va, on voulait peut-être un peu calmer euh, ce qui se passait au niveau de Miles Turner. il reste que oui dans la hiérarchie des pivots et le profil qu'il offre, c'est très intéressant parce que ça peut, ça peut se mêler à beaucoup de choses. Et puis contractuellement, c'est un joueur qui a encore deux ans de contrat euh, qui, sont, qui reste très jeune aussi, 25 ans. Et puis aussi, euh, tu ne vas pas mettre 25 millions sur un pivot, ce qui parfois peut gêner. Là, euh, ça reste plutôt euh, correct. À noter, dernier petit élément peut-être vis-à-vis de Miles C'est un joueur qui... Euh, quand même, à Indiana, alors, il n'est pas aidé par ce qu'il y a autour de lui, mais c'est un joueur qui n'a jamais été très à l'aise au rebond défensif. Ça n'a jamais été un très gros rebondeur. Donc, à noter aussi. C'est-à-dire, tu l'as bien dit, je pense, un 3 en au poste 5, ce qui peut, ce qui peut attirer. Maintenant, Tom, euh, peut-être tu as
0: quelque chose à rajouter sur, euh, sur son profil. Bah, c'est assez bizarre, parce que c'est assez bizarre qu'il soit... Enfin, euh, qu quand on reprend, euh, tu vois, Indiana. C'est une équipe que je trouve qui, même si euh, elle n'est pas forcément euh, hyper euh, bien construite pour viser les sommets, je trouve que tout ce qu'ils ont fait, en fait, fait sens. Le problème, c'est encore une fois que c'est une bonne équipe qui a pas forcément un très très bon meilleur joueur, en fait. Mm -hmm. C'est ça le problème, parce que cette équipe-là, on, on le rappelle, cette équipe-là, elle a été construite autour de Victor Oladipo, All-NBA. Et aujourd'hui, Victor Oladipo, All-NBA, elle est c'est devenu euh, Caris LeVert sous, en dessous du niveau All-Star en fait. Mmh. Donc du coup, tous les petits, tout, tout, euh, entre guillemets les, les petits gaps qu a, que, que, ce, que le gros joueur, le joueur alpha entre guillemets comblait, ben ils sont plus là, ils sont plus comblés. Et en fait, tu vois beaucoup plus toutes les petites faiblesses qu le, qu que peut avoir le supporting cast.
1: Et puis le problème quand euh, c'est une équipe qui se, se base sur le nombre et qui a été, qui, qui avait été construite autour d'un joueur dominant, c'est qu'en mmh. fait vu que en théorie tout le monde avait sa place dans le puzzle, une fois que tu remplaces la place la pièce centrale du puzzle, tout, euh, tout tu change tout, le camp, hein. change tout l'équilibre. Ouais. Ouais, et là c'est très intéressant parce que si on bascule sur euh, les trades de MySturner. Moi, pour moi, il y a deux éléments super intéressants depuis qu'on a plus ou moins appris que les choses allaient changer du côté d'Indiana. Pour ceux qui ont, qui notent les détails, je n'ai pas parlé de reconstruction parce qu'en fait, selon moi, quand on regarde l'article de The Athletic, j'invite les gens qui sont abonnés à The Athletic et qui peuvent lire l'anglais d'aller le faire. On voit qu'au début, on parle de, le titre parle de rebuilding, donc de reconstruction, mais en fait, quand on lit puis quand on regarde ce qui se passe depuis, c'est plus du huit tours. On avait fait la différence, toi et moi, Tom, la dernière fois dans notre arti ah, pas article podcast sur la reconstruction. On vous invite à aller l'écouter. Un petit élément par rapport à ça, il y a une... Il y a une... Dans l'article, on peut lire, je cite, « Les Pacers ne veulent pas s'embarquer dans un process au long terme ou dans un temps Donc l'idée, elle est clairement dite. On veut en échanger trois joueurs parmi Sabonis, vert Turner et on a le temps aussi il y a aussi cet élément de on va pas se presser on va pas les échanger euh, euh, le jeudi prochain on, on prend notre temps. Premier élément. Ce qui veut dire que ça induit hein, que le retour qu'on attend du côté d'Indiana pour Mike ce n'est pas que des pics, c'est même peut-être de préférence autre chose que des pics et des joueurs à fort
0: potentiel qui ont peu prouvé. Oui, c'est pas, on est, on est vraiment loin de la, la seule valeur spéculative. Et simplement pour, mmh. euh, juste pour euh, euh, revenir sur ce que tu disais sur l'article, l'article, il mentionne bien que ce serait, par exemple, un des deux Sabonis ou Turner. C'est-à-dire que si un part, l'autre reste. C'est pas genre, ils essaient de, de casser euh, le dieu en qui... bazar dans mmh. tout le monde, ils veulent juste se séparer d'un des deux en fonction des offres qui seront plus intéressantes pour eux à, à moyen long terme quoi donc euh, après ça s'explique aussi par euh, par Indiana alors c'est vrai que là ils ont plus l'excuse du fait que la salle entre guillemets est vide puisque euh, la salle elle est vide depuis très longtemps maintenant Indiana et même en, mmh. en ayant une équipe euh, plutôt compétitive la salle euh, était même pas en, en termes de remplissage par exemple en termes de remplissage la dernière année où euh, les Pacers étaient euh, top 10 en pourcentage de remplissage de la salle c'était en 2001
1: mais Donc. parce que tu vois ça renvoie on en parlait dans notre épisode sur euh, c'était peut-être sur les changements nba il y a des études qui prouvent que les gens vont voir un spectacle avant de voir une équipe et mm -hmm. on va être honnête c'est pas l'équipe la plus spectaculaire qu'on a eu ces dernières
0: années non clairement pas <rire> clairement pas pour sont ce sont de bons joueurs hein, sont de bons joueurs mm -hmm. hein sont qui sont sur de bons contrats entre guillemets <rire> de bons gens qui sont sur de bons contrats et pourtant voilà ça fait plus euh, ça fait plus vendre après il faut pas oublier que voilà Indiana il y a les Hoosiers aussi donc euh, la l'équipe de de NCAA, qui qui entre guillemets l'équipe euh, vraiment de l'État. Hein. les gens ont plus mm -hmm. euh, tu as plus des gens qui sont plus fans de l'équipe universitaire que des Pacers donc euh, voilà ce sont tous ces éléments là euh, enfin, permettent de, de de faire comprendre un peu pourquoi euh, le propriétaire d'Indiana a un, un peu cette peur du vide que les gens délaissent mmh. totalement l'équipe, sachant que c'est un, un propriétaire qui est assez âgé, qui est un peu à l'ancienne. On se souvient même, par exemple, pour le dans le cadre du transfert de Malcolm Brogdon, il avait directement appelé l'autre propriétaire pour lui dire "Écoute, on va pas faire shit je te donne un pic de draft, machin, voilà. Mmh. On va pas faire le mécanisme. Alors tu vois, moi un mec à l'ancienne, tu vois À l'ancienne,
1: ouais. Bah c'est le propriétaire qui est en NBA là, de... le plus ancien, le, le plus ancien. Donc effectivement. Donc d'abord, on garde cet élément là en, à l'esprit. Et d'ailleurs, je vous pouvez comprendre, c'est pour ça que l'on parle de euh, d'abord de Miles Turner, puis de Sabonis, parce que on a bien compris que ça va être un choix entre l'un et l'autre euh, du côté d'Indiana. Deuxième chose pour moi à retenir, qui est pas assez, je trouve, euh, citée, parce qu'on parle beaucoup de Miles Turner, tout le monde veut l'attirer, mais Miles Turner, depuis que ces bruits sont sortis chez The Athletic, il insiste beaucoup sur le fait qu'il veut un plus grand rôle. Il y a notamment une, une déclat qui a beaucoup fait parler, enfin en tout cas, où il dit, je le cite, c'est clair qu'ici je ne suis qu'un role player amélioré et je veux plus que ça, plus d'opportunités, j'essaye vraiment de m'adapter au rôle qui m'est donné en essayant de le maximiser. J'ai essayé au cours des deux ou trois dernières saisons, mais c'est évident que, pour moi, au niveau des chiffres, je ne suis considéré que comme un role player et je me considère autrement. Tom, est-ce que c'est pas un peu un paradoxe parce que tout le monde veut attirer ce milestorner-là, mais Milestorner, il ne veut plus être ce milestorner-là.
0: C'est un peu comme Anthony Davis qui ne veut pas jouer pivot. Exactement. <rire> euh, voilà, le rôle pour lequel tu veux, bah, ben lui, il veut pas de, il veut pas forcément de ce rôle-là, il veut un rôle plus grand. Après, je trouve que, même si je peux comprendre ce qu'il, ce qu dit, puisque dans les chiffres, on voit que son, son apport offensif, euh, diminue depuis les, l'éclosion de Sabonis, depuis que Sabonis est devenu All-Star. Mais cette saison, je trouve que Carlisle, il, il va même à, à... à contre-employer euh, Sabonis en inversant les rôles, par exemple, en, en impliquant plus du masterner sur du pick and roll et en mettant euh, cette saison euh, Sabonis soit dans les coins ou même en tête de raquette et en, en changeant les rôles. Alors que quand tu regardes bien, Sabonis pour moi hein, c'est un meilleur poseur d'écran, c'est un meilleur playmaker. C'est juste que c'est un moins bon défenseur et un moins bon shooter. Mm -hmm. Tu vois. Mais dans la mise
1: en place de Carlisle, j'ai vraiment l'impression, je pense qu'on, en fait, on a mal lu l'arrivée de Carlyle, Carlyle il est là pour euh, qu'on ait enfin une idée de qui vaut quoi. En fait, J'ai vraiment l'impression ouais. que Carlyle il est là pour ça et on a tous mal lu ça en mode « Ah, Carlyle, il va redonner du sérieux à cette équipe. » Alors, ouais. ça explose maintenant, mais je, plus la situation avance, plus je me dis, en fait, Carlyle, c'est un évaluateur pour cette équipe. Et ce qui, ce qui amène aussi que Carlisle, souvenez-vous, c'est d'éclats pendant la période Dennis Smith reconstruction du côté de Dallas. Voilà. c'est pas un mec qui va vouloir jouer avec des joueurs de 22 ans euh, top 5 de draft. Il va vouloir un peu de sérieux. Donc, tout ça me... tous ces élans-là me font dire qu'ils veulent du concret. Et là, Tom, du coup, si on parle trade, bah, ça pose un vrai problème parce que beaucoup des, des packages que l'on voit offert aux, aux Pacers pour l'instant c'est du spéculatif c'est des ça. jeunes joueurs on a les Warriors on parle de Wiseman Kuminga des choix de draft ça ne fera pas l'affaire euh, j'ai vu Minnesota avec des choix de draft aussi ça ne fera pas l'affaire euh, comment on s'en sort du coup avec Turner?
0: Le, le, le truc c'est que je pense que c'est parmi les deux même si je pense que intrinsèquement c'est peut-être le moins bon joueur mais c'est le joueur qui euh, entre guillemets a une c'est scalabi... le joueur qui a la meilleure scalabilité donc potentiellement mmh. plus d'équipes. Euh, vont lui voir un rôle, pour le rôle qu'il joue actuellement, qu'il ne veut plus jouer, mais pour le jeu, rôle qu'il joue actuellement, plus d'équipes vont voir euh, un intérêt à lui, plutôt qu'à Sabonis qui va te demander de reconsidérer en fait toute la, la façon euh, dans laquelle tu joues, parce on se souvient de Sabonis euh, en rookie à OKC qui prenait des shoots dans le coin et qui était euh, un, stretch, un, un stretch fort et qui euh, depuis a, a, a beaucoup changé. Mais après, à la décharge entre guillemets de, de Turner, c'est pas parce que tu es bon dans ce que tu fais dans un rôle que tu ne peux pas faire autre chose. On le voit par exemple cette saison à Miami ou euh, par exemple PJ Tucker qui était essentiellement utilisé dans le coin. Aujourd'hui, il est utilisé en playmaker sur short sur short role, où il trouve des passes dans le coin où il, il joue des floteurs. Donc peut-être qu'en fait le milesturner qu'on voit là, c'est pas, c'est peut-être que 80 ou c'est peut-être que 60% du vrai malsteurneur et peut-être qu'il peut faire beaucoup plus de choses et qu'il n'a pas la possibilité de le faire ici. C'est le théorème de Jeremy Grant un peu. C'est-à-dire, euh, on
1: m'imagine dans un rôle parfait et moi, peut-être voilà. que je pense être capable de faire plus. et C'est normal, un joueur professionnel égo, euh, c'est normal mmh. que le mec considère qu'il puisse faire mieux. Du coup, Tom, au niveau concret des offres, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser Je donnerai juste une petite stat par rapport au rôle de Maestroner pour illustrer ça. C'est un joueur qui... Si on regarde sur 100 possessions en termes de tirs tentés, ces trois saisons en NBA où il a tenté le moins de tirs, ce sont les trois dernières. Donc, le rôle mmh. se diminue. Donc, où est-ce que tu pourrais lui trouver un rôle qui lui irait et une équipe où ça pourrait fitter
0: Franchement, c'est difficile parce qu'en fait, théoriquement, il y en a beaucoup qui auraient besoin d'un joueur du type de Miles Turner. Mais par rapport à l'évolution que le joueur veut, je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Mmh. Et que ben, quand tu regardes l'échiquier de la ligue, je me dis peut-être que les Clippers, ce serait euh, les Clippers euh, sans Kawhi, ce serait peut-être euh, une bonne chose pour lui. Mais après, je pense vraiment que, enfin, pour moi, les favoris, ça, ça serait les Warriors puisqu'ils ont, ils ont les moyens de, de donner tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner de la jeunesse, ils peuvent donner du vétéran confirmé pour euh, entre guillemets euh, apaiser euh, Carlisle. Et je pense que euh, ils auraient aussi une idée de, de suite de Draymond Green, par exemple dans le mmh. rôle d'encre défensive et, et je pense que mais Turner il a peut-être aussi besoin de jouer avec euh, un talent offensif comme est euh, peut-être Stephen Curry pour lui, permettre de voilà, pour lui permettre vraiment de débloquer euh, son plein potentiel puisque là tu vois on, tu, tu dis enfin euh, que comme tu l'as dit hein, y a il prend que des shoots ouverts ou quel est l'autre endroit où, où tu peux avoir des shoots ouverts euh, si ce n'est les Warriors mmh. par exemple et puis, euh, pour quand même, euh, pas trop casser du sucre sur le dos
1: de Meisterner, il émet à 40% ses tirs ouverts, ce qui est quand même oui. très, très bien pour un, pour un big man. Ce qui est bien, c'est que tu parles direct à parler des Clippers et des Warriors. La grosse rumeur à l'heure actuelle, c'est les Hornets. Et c'est là où, en fait, on voit qu'il y a un, il y a un décalage. C'est à dire que oui, dans l'idée du, euh, pivot qui prend euh, 9 tirs par match euh, en s'écartant, oui. Mais si euh, alors on donne peut-être trop d'importance au déclat de Miles Turner, mais si on on leur en donne bah, de l'importance, ça va pas le faire en fait. Et d'ailleurs ouais. aussi au niveau de la les contreparties, moi je les trouve très faiblardes vis-à-vis euh, -vis de Myesterner ce qu'on propose du côté de alors bien évidemment tarte à la crème on nous a mis Gordon Hayward parce qu'il vient il vient <rire> d'Indiana
0: ouais J's... moi je trouve ça perso je trouve que ce qui est proposé par les Hornets c'est un peu léger mm. après il y a il y a autre chose à prendre en compte dans le cadre de transfert de Miles Turner euh, ou même de Sabonis à Indiana c'est que les payeurs ils sont juste à 1 ,5 million 5 de la luxury tax et les payeurs ne ne la, de pérons... alors là... <rire> le la, la luxury tax voilà ils ne paieront pas la luxury taxe. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faudra garder en tête, qu'il faudra envoyer peut-être un peu moins de salaire pour donner un peu de, un peu de respiration entre guillemets aux payeurs. Et si ça se trouve, peut-être que ce sera Miles Turner avec, je sais pas moi, un autre joueur, du coup, pour que plus d'argent quitte les, les finances. Par exemple, ce serait, ça pourrait être Justin Holliday ou même Torrey Craig qui serait par exemple dans l'échange pour permettre à, aux paysers de baisser un peu la masse salariale. Est-ce
1: que tout ça, Tom, si on continue d'avancer, ça nous amène pas vers Domontas Sabonis, en fait, pour être des deux, celui qui mm -hmm. change Ce qui est marrant, c'est que Sabonis, c'est un peu l'archétype inverse. Euh, Sabonis nous force à sortir des, des boîtes préconçues, qui, ouais. j'ai l'impression, sont de plus en plus préconçues à NBA. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est un, un intérieur qui a le pire profil, entre guillemets, le pire profil. Il joue cinq en attaque et quatre en défense, ce qui est, paradoxalement, le complément parfait d'un match-turner. Ils sont ensemble, il faut, faut les écarter. Euh, la, la difficulté avec un saboniste, Tom, hein, on en a parlé, bah, c'est tout simplement de trouver l'équipe. L'équipe, parce que dans une équipe avec à très fortes ambitions, je pense qu'il va poser des problématiques insolubles. Hein, il n'est pas assez fort pour qu'on puisse euh, so se permettre de réfléchir comme ça. Moi, j'ai deux équipes qui sont venues en tête. Spurs et Kings. Est-ce que ça te plaît ou pas j'ai pensé
0: au Kings Direct. Ah, J'ai pensé au mm. Kings Direct.
1: Tout simplement parce qu'en fait. Je tiens, à dire, je tiens à dire, on se met pas, on n'a pas parlé des trades potentiels avant d'enregistrer. On se laisse toujours dans le flou.
0: Ah, C'est ça. J'ai pensé au Kings Direct. Et même pour un joueur dont on parlera euh, un petit peu après. Euh, tout simplement parce qu'en fait, il euh, y a. Euh, le, si, ça va dépendre en fait de ton niveau de désespoir et où, jusqu'où tu veux aller. C'est-à-dire <rire> que. Non, dans le sens où. Euh, Sabonis, c'est un, un peu le, le, le Valenciunas moderne. Tu te de, souviens de Valenciunas à Toronto. C'est-à-dire que c'est un joueur qui euh, est bon contre euh, la entre guillemets la, la moitié basse des pivots NBA, mais qui a plus de difficultés contre le top 5, 6, 7. Et en fait, c'est un joueur qui va euh, élever ton plancher, mais du coup, qui va aussi abaisser ton plafond par, par rapport à ses déficiences. Et en fait, sur Sabonis, je trouve qu'on est sur un, un peu le même cas. Et en fait, euh, je pense aux Kings tout simplement parce que euh, je pense que l'idée qu'ils euh, se font du plancher, du plafond pardon, qu'ils veulent atteindre avec un joueur comme Sabonis, ça, ça peut le faire. Tout le monde ne joue pas le titre NBA. Tout le monde ne veut pas jouer le titre NBA. Parfois, tu as des équipes qui veulent simplement être bonnes et pouvoir gagner peut-être une cinquantaine de matchs quand si tout va bien. Et je pense que les Kings sont plus dans cette optique-là que de viser le titre en particulier
1: les Kings, qui quand même, ouais. on, on le sait, sont sur une longue période de disette. Moi, j'avais vu un truc intéressant, j'avais lu, je sais plus où, euh, si Sabonis arrive, Sabonis, c'est ce qu'ils espéraient de bagler. Alors, c'est peut-être un peu... Euh, euh, oui. C'est peut-être un oui. peu... Mais l'idée est là, en fait. C'est vrai que c'est oui, un peu... Vrai. Cet intérieur et tout, qu'ils avaient, euh, qu ils, dont ils, ils avaient espéré... Euh, c'est mmh. peut-être un petit peu du, du Sabonis. Ce qui est bien du côté des Kings, c'est qu'en plus, on a certains joueurs étiquetés où on pourrait... Euh, ça paraît plutôt logique, le trade. Et puis, moi, je reste persuadé... Tu vois, si on clôt un peu ce chapitre... Enfin, euh, on commence à conclure ce chapitre Indiana. Je reste persuadé que c'est dans l'intérêt d'Indiana de garder Miles Turner au, au dépens de Sabonis. Je reste persuadé Tu penses ont, Je pense qu'ils ont plus d'intérêt à garder Turner pour deux choses. D'abord... Turner, quand un joueur est demandé autant par la moitié de la ligue, c'est qu'il a quand même une certaine valeur. Donc première chose, pourquoi t'en séparer Ensuite, c'est un joueur qui, même si il a fait ses déclarer... déclarations là récemment, c'est un joueur qui est plutôt attaché à Indiana, de ce que j'ai pu lire. Donc ça court pas les rues, les joueurs attachés à Indiana. Donc on peut aussi le garder. Troisième chose, je pense que <coughs> pardon, Sabonis, paradoxalement tu peux obtenir des pièces plus intéressantes que celles que tu peux, dans le fit, que tu peux obtenir pour un Turner. C'est-à-dire que pour Turner, tu auras beaucoup d'équipes qui vont vouloir passer à un palier et qui vont donc essayer de te donner leurs jeunes joueurs en se disant « Lui, ça va être notre accélérateur de particules. » Là où, quand on parle des équipes pour Sabonis, on voit bien que c'est des équipes qui sont bloquées dans un, du... un cul-de-sac, presque, entre oui. deux moyens. Donc Tous ces éléments me font dire que « Ok, je pense qu'il y a 10 équipes qui veulent Turner, et peut-être que les deux équipes qui voudront Saint-Bonis t'offriront des trucs plus intéressants.
0: Tu sais ce que ça me rappelle Ça me rappelle euh, l'an dernier Orlando avec Aaron Gordon et Vucevic. Il ah, y a de ça. Ouais. Ça me rappelle un peu ça, où le profil un peu que tout le monde veut à Aaron Gordon, et le profil un peu euh, fin, que, fin, que les équipes ne, sur lesquelles ils n'étaient euh, pas forcément hautes, et au final, c'est quand même avec euh, une plus grosse renommée, et au final, quand tu regardes les, les packages, c'est pour Vucevic, c'est pour Vucevic que Orlando a, a plus obtenu. Mmh. Voilà. Mais après, il faut dire qu'il y avait une équipe qui était désespérée. Un peu peut-être comme pour le cas de Sabonis ou une équipe en désespoir qui euh, dit, OK, on n'a pas été bon depuis, euh, je sais pas moi, 10 ans. On veut juste être bon pendant un moment mmh. et on est prêt à vivre avec ça. Et on voit ce que ça a donné, par exemple, au Bulls. Là où la comparaison est tellement marrante, c'est qu'en plus, Vucevic,
1: comme Sabonis, ça avait été All-Star, mais c'est le joueur mmh. non All-Star qui a le plus de valeur. Donc, ouais, ouais, la, ouais le, le parallèle est, a, a vraiment du sens. Alors, on s'était fait une liste de joueurs. Tom, là, je vois qu'on a déjà fait 25 minutes. On, on, est, un, on est vraiment euh, incorrigible. c'est vraiment insupportable. Bref, on va continuer et on va, on va rester à l'Est. On va parler de Pascal Siakam. Euh, Pascal Siakam, qui est donc un joueur qui a été... Je vais faire un petit mail à pas sur Pascal Sacam dans cette séquence, mais on va parler de Pascal Sacam parce que il y a les, il y a la saison hockey de Scotty Barnes qui est très intéressante du côté de, du côté des Raptors. On a l'éclosion qui arrive, on le voit arriver d'un côté d'un Oji à et on voit que le rôle dans tout ça, dans la future bonne équipe, on aime parler dans ces termes-là, des Raptors, le rôle de Pascal Siakam semble un peu flou. Alors d'abord, c'est quoi Pascal Siakam Et là, je pense, Tom, que parmi les joueurs de notre liste, c'est peut-être celui où il y a le plus grand désaccord et peut-être le plus grand écart parmi
0: tous les observateurs au niveau de l'évaluation. Pour moi, c'est le meilleur joueur des joueurs qu'on va parler aujourd'hui. Hein. Pour moi, à mon avis. Ouais, moi, vu qu'on en meilleur, a sorti des un la que dernière fois. Ouais. Il est meilleur que Sabonis. Pour moi, il... Est... Enfin, moi, c'est le meilleur de, de, de ces joueurs-là. Après, euh, il a eu... Ne vous euh, inquiétez peu, pas, guillemets... on ne va pas
1: parler de Tony Rotten. Hein, vous inquiétez
0: pas. <rire> non, mais clairement, c'est un joueur qui, euh, euh, malheureusement pour lui, euh, son niveau de jeu est, entre guillemets, trop souvent rattaché à, à, à son contrat. de. Peut-être, Il a un contrat de... Super... En fait, c'est une star qui a un contrat de superstar. Moi, parce que c'est quand même, c'est une star qui a un contrat de superstar. Ska... Pardon. C'est un joueur hyper utile. C'est un... un, un... Un bon, entre guillemets, deuxième playmaker en attaque, c'est un, un bon défenseur, c'est quelqu'un qui euh, a du ballon, qui peut, entre guillemets, euh, attaquer des mismatchs, notamment euh, quand euh, quand euh, il attaque, par exemple, sur le, le côté opposé, quand, quand le décalage est déjà euh, plus ou moins fait. C'est pas quelqu'un qui va. Alors, il a les moyens d'attaquer frontalement euh, une défense, même si c'est pas euh, ce sur quoi il est. Euh, entre guillemets euh, le plus respecté mais on, on le voit que pour, pour moi c'est le go-to guy de, de Toronto hein. on le voit dans, dans les fins de match c'est lui qui a les ballons alors oui Fred von Vliet est beaucoup à l'initiation mais euh, Pascal Siakam on l'a vu par exemple dans le, le, le match face à New York c'est lui qui avait entre guillemets euh, euh, le dernier ballon et euh, le, le, la, la position entre guillemets pour euh, faire l'équipe passer, passer devant donc euh, moi je trouve que c'est un très bon joueur qui est euh, bon des deux côtés du terrain qui peut s'insérer et qui moi pour moi c'est euh, vraiment un joueur plug and play hein. c'est vraiment un joueur qui peut dans une équipe qui est, qui est un joueur qui peut s'insérer dans une équipe qui est très bonne et qui peut être un, un... si par exemple c'est ton deuxième si c'est ton par exemple ton troisième meilleur joueur parce que c'est quand même pour moi tu as une équipe très très bonne hein.
1: ouais je pense ouais bah tu as un peu tout résumé en terminant c'est que il y a un moment où toujours dans cette obsession de la progression linéaire on l'a vu aux mmh. côtés de Kawhi, on l'a vu MIP et on s'est dit ah, ah peut-être que c'est lui du coup le futur numéro 1 on a vu que le numéro 1 n'est pas arrivé il y a eu la déception Janis quand même, ce qu'il faut dire que c'était quand même une équipe qui avait plus ou moins réfléchi pour Janice. donc forcément, là, on lui retombe dessus et on en parle souvent ici, le potentiel, l'espoir que met un Scottie Barnes peut du coup amener Siakam à être beaucoup critiqué. Moi, j'invite les gens, franchement, s'ils veulent voir le bon côté de Pascal Siakam regardez la fin du deuxième carton du match entre les, w les Wizards et les Raptors à Toronto récemment où c'est une masterclass la fin du deuxième quart ouais. il leur fait tout enfin dos au poste, catch and shoot du dribble même si bon c'est pas le plus à l'aise au dribble on, on le voit quand même on voit que c'est pas, pas un porteur de balle euh, ni Président. primaire ouais, ni même secondaire peut-être enfin bref mais en tout cas cette fin de deuxième carton là moi ça a et tout ce que j'ai vu de Siakam sur ces derniers jours, quand on a un peu arrêté ce sujet-là, ça m'a permis de le réhabiliter beaucoup. C'est oui, ce n'est pas une première option, mais c'est quand même un joueur extrêmement solide. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'actuellement, sachant qu'il y a une pénurie totale de poste 5 du côté des Raptors, on le fait jouer poste 5, et ce n'est pas un poste 5. C'est ça, ça le problème. Mm -hmm. On ne peut pas lui demander de défendre... On a parlé de certains des joueurs avant, on ne peut pas lui demander de défendre ces joueurs-là, on ne peut pas lui demander de défendre des certains des gros costauds qu'on peut avoir du côté de l'Est, et c'est ce qui peut un peu ternir sa réputation, comme sa saison de l'année dernière, qui pour moi est une anomalie, quand on regarde le oui. tir et tout, il y a beaucoup, de... tu regardes ses quatre dernières saisons à trois points, il est tout le temps aux alentours des 35%, sauf l'année dernière oui. où il est à 29. Je veux bien oui. lui donner le bénéfice du doute et croire que c'était juste une anomalie. Donc oui, c'est un joueur très solide. Pourquoi Tom alors On a un peu répondu à la question, et pourquoi alors il se fait autant critiquer, c'est parce que c'est pas le numéro un qu'on espérait et le gros contrat c'est ça, si je résume en deux mots
0: je pense que c'est, d'un premier le contrat, je pense que le contrat hein, puisque quand il est payé à peu près 33 millions la saison, puisque c'est un joueur qui a qui a bénéficié entre guillemets de la la euh, designated vétéran, entre guillemets extension puisqu'il a, il a rempli les critères euh, l NBA, euh, en étant l NBA deuxième équipe la seule année où il fallait qu'il le soit pour euh, <rire> bénéficier de la du, du timing. Coup, voilà, alors du timing, donc c'est quelqu'un qui a un, un contrat, voilà, c'est une star qui a un contrat de superstar, un peu comme Michael Conley euh, à une certaine époque, où, euh, qu'on reprend, tu vois, la, si on prend la théorie du costume, c'est un joueur qui a un costume, un costume, qui a, enfin, du moins qui a un costume beaucoup trop cher pour ce qu'il pourrait mettre, tu vois. C'est ça. Il met un costume à 500 alors qu'il va
1: faire les courses. Bref, alors, allons <rire> euh, Et du coup, Tom, parce que là, euh, c'est un podcast aussi, on a décidé de prendre des joueurs qui sont souvent cités dans les rumeurs, mais oui. sur lesquels on n'est pas d'accord sur euh, le oui ou non de la... Oui. Du choix du discret. Est-ce qu'il faut le transférer ou pas Ce qui est intéressant, c'est que même nous, à l'intérieur de Keep on n'est pas d'accord. C'est-à-dire, on a mm -hmm. eu un débat alternatif pendant les Miss France de, de samedi soir. <rire> <rire> on on s'est donc demandé euh, est-ce qu'il fallait. Moi, je fais partie de ceux. Je vais peut-être défendre mon point de vue. J'estime qu'il est trop tôt pour traiter euh, trader. Euh, Pascal Siakam. J'estime que être dans une logique où on va direct chercher à maximiser Scotty qui, fait une bonne saison rookie, mais qui reste extrêmement jeune. Pour moi, on met la charrue à voler avant les bœufs, on va trop vite. C'est le meilleur joueur de cette équipe. C'est un joueur qui, je tiens à le rappeler, euh, l'année du titre des Raptors, il est euh, borderline dans certains des H20, en fait. C'est-à-dire que c'est oui, un joueur qu'on imagine euh, qu'on classait à ce moment-là entre 20 et 30, 35, disons. Donc, mm. ça, quand même, ça court pas les rues. Donc, j'imagine... seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont... Euh, le, le paradoxe Toronto, c'est qu'ils ont ce que... Vous souhaite avoir toutes les équipes NBA ils ont trois alliés, en fait à mettre sur le terrain ouais. c'est leur gros problème et ils peuvent pas bencher ils peuvent pas bencher Oninobi qu'ils ont payé qui est un bon replayer. ils vont pas be bencher leur nouveau euh, précieux qui est euh, qui est Scotty Barnes et ils vont pas bencher leur meilleur joueur qui est Siakam mais j'estime moi qu'il est encore trop tôt enfin, je mm. trouve pas que le trade se justifie cette année peut-être la, la prochaine intersaison mais pas maintenant
0: surtout que ben, malheureusement tu vois tu as, as parlé des trois ailiers c'est que en fait ces trois ailiers là ils ont besoin de tout ce qu'apporte en fait euh, Gary Train Jr au niveau du pacing mm. bon, ils sont c'est un peu voilà c'est ça ils là, se ressemblent en plus ouais c'est ça euh, voilà ils ont c'est ça en fait limite ce serait en fait avoir euh, peut-être enfin dans dans l'idée de ce que veut la NBA moderne l'idée ce serait d'avoir par exemple euh, Scotty Barnes et euh, Odionubi mais Oji qui est aussi blessé hein comme il faut le rappeler Oji n'est pas c'est pas non plus une garantie en termes de santé parce que rappelons qu'il se dit, drafté, blessé et tout. Ouais. Mm. Voilà. Donc, tu vois, Moi, moi, je comprends pas. Enfin, alors, je, je comprends la, l'idée de vouloir un, un, pivot qui, un pivot trendy, entre guillemets. Euh, de, Turner. De, de, du, <rire> du style, entre guillemets, de Miles Turner pour aller avec euh, Scotty Barnes, qui est un joueur qui, à terme, semble, euh, qui va, euh, peut-être devenir euh, une espèce de grand meneur de jeu, ou du moins, un ailier peut-être, euh, potentiellement et centré avec beaucoup, beaucoup la balle en main et beaucoup de responsabilité au playmaking. Je comprends l'idée, mais, euh, je trouve que le faire au détriment de Siakam, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément juste, surtout, okay, surtout aussitôt, surtout aussitôt. Après, je l'entends, puisqu'on est peut-être dans une situation un peu à la Monta Ellis. Je sais pas si tu te souviens, oui, à ouais, avec je... les Warriors. Mm -hmm. Le fait de l'avoir enlevé de l'équation a permis une plus grosse éclosion de Clay Thompson, par exemple. Mmh. Donc on est peut-être dans. Où t'as l'ancienne star qui est là, mais qui gêne peut-être l'éclusion du joueur qui pourrait être meilleur. Du coup,
1: le profil qu'on rechercherait, ça serait celui d'un pivot défensif. Ou d'un pivot. Mon, mon seul problème, j'ai un petit souci avec ça, c'est qu'ils mettent des points comment en fait. je deviens... Comprends, je leur comprends Leur attaque, totalement. autant leur défense, ça peut être incroyable, parce que oui, là, il y aura un potentiel défensif, mais je trouve que ça mettrait une pression sur Van Vliet de malade oh, si, tu, ouais. si tu te retrouves avec un, un pivot défensif. Enfin, oui. à ce niveau d'éclosion de tous les jeunes joueurs, il, ça serait compliqué. Puis on le sait, c'est pas la bonne recette de se baser sur une grosse défense. Euh, euh, je le dis, moi, je, je répète qu'il te faut un joueur élite, euh, il te faut un il te faut une exception en défense pour que tu te bases sur ta défense pour faire le succès. Je ne sais pas encore si long. Mais imaginons, soyons, euh, du coup, contredisons-nous. Euh, mm -hmm. Pascal Siakam est échangé. Tu vois quoi comme cible Est-ce qu'on repart sur les mêmes, euh, les mêmes prétendants Est-ce qu'on voit encore les Warriors ou non Parce que j'ai vu du Warriors Siakam. Moi, je suis moins je suis moins chaud sur du Warriors Siakam que
0: du Turner euh, Warriors. Moi, je dirais encore Sacramento. Je te dirais encore, non, mais c'est vrai, je te dirais Sacramento dans le sens où c'est un joueur qui a encore 3 euh, ans de contrat. Mmh. Oui. C'est un joueur qui a encore 3 ans de contrat. Je pense que si il signe à Sacramento, euh, enfin, si Sa Sacramento arrive à le récupérer, c'est peut-être le meilleur joueur que Sacramento. Quand tu prends, si par exemple tu prends l'échiquier de la ligue, la dernière fois que Sacramento a, a eu un joueur de ce style-là, c'était quand? Boogie? Ouais. Non mais, mais, mais Boogie ils l'ont drafté chez Bougi, ils ont drafté. Mais genre ah, faire venir veux... ah, ce type faire... de joueur. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mm. Le de... le... La dernière chose qui pourrait se ressembler, c'est par exemple euh, à l'époque où il croyait peut-être en Rudiger, ou mm. le gros mm. coureur à et tout ça. Donc, euh, je pense que enfin, avant un potentiel All-Star qui débarquerait à Sacramento, pour moi, c'est c'est un bon deal.
1: Sachant qu'en plus, avec Fox et Alberton, tu lui tu l'obliges pas à être à avoir des responsabilités sur le playmaking. Tu peux lui permettre de jouer dos euh, au panier où il est très efficace. Oui, ça peut, ça te fait de la défense sur l'aile. On sait que les, ça se défend les Kings. On envoie tout le monde aux Kings. Je m'attendais pas à ça. mais... Même
0: par exemple, même tu vois par exemple une équipe aussi comme tu vois par exemple une équipe comme Memphis. Hein pour moi, mm -hmm. parce que c'est quand même, ce serait pas, ne euh, serait pas déconnant. Alors oui, pour l'instant, je pense que ça va pas être possible puisque son, son salaire est trop gros et même, même si il n'a pas assez de gros salaires pour pouvoir matcher ça. Parce que la difficulté de faire un, tr un transfert en, enfin dans la saison, c'est que ton roster est limité à 15 joueurs. Et du coup, il faut que tu assembles. Si tu dois assembler, par exemple, 4 ou 5 contrats simplement pour matcher le salaire du mec, ça veut dire que de l'autre côté, il faut qu'il coupe des gars pour pouvoir ingérer ces joueurs-là dans... dans dans le roster, ou sinon, trouver une autre équipe. Mais plus tu rajoutes des, des, des équipes, bah plus ça, complexe, ça, ça, ça complexifie, entre guillemets, le, le transfert que tu auras au final. Mais dans le style de, de, style de joueur, je trouve que Siakam, il fait sens, par exemple, à la même et même à Minnesota. Oui, il fait plus sens à Minnesota que Turner, je
1: trouve. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on voit bien, là on, on, a, on a parlé en introduction du cas uh, Siakam, du fait que c'est un joueur qui serait très intéressant pour des équipes qui ont des ambitions. Le problème, c'est que son salaire fait que, regardez euh, les masses salariales de toutes les équipes Nets, Lakers, Bucks, etc. C'est soit au max, soit à des mecs soit au minimum. Et minimum, du coup là, ils très peuvent peu pas les l'échanger. Voilà. Ils peuvent pas échanger. Ça voudrait dire entre guillemets sacrifier un des joueurs qui est au max et tu tu touches pas à ça. Enfin, je. je... En, en cours de saison c'est ce que je lisais par rapport aux au Spurs quand je regardais un peu vis-à-vis -vis de Sabonis Spurs tu vois je voyais beaucoup d'articles qui expliquaient que les Spurs ça reste quand même une équipe qui à l'intérieur d'une saison fait pas de move enfin genre ils c aiment ouais. bien garder la stabilité donc euh, ajouter ça serait énorme d'ajouter un énorme au, historiquement vis-à-vis -vis de ce qui se passe chez les Spurs d'ajouter un Sabonis en cours de saison donc avoir ce choc là aussi je pense par contre que les Kings pourraient le faire ça J'avoue que le, la piste Kings me plaît mieux que la piste Indiana parce que si on retourne, c'est un trade qu'on voit beaucoup. Euh, même Alan d'envergure en a parlé de la piste euh, <rire> euh, Raptors. <rire> je
0: sais quoi ça me tue, ça, Alan d'envergure. <rire>
1: euh, Raptors, euh, Raptors, Pacers, je vais y arriver. Pour Siakam euh, Turner, si on en parle deux secondes, Tom, est-ce que c'est un trade qui te. Moi, je trouve que c'est du côté d'Indiana, je pourrais l'accepter, mais du côté des Raptors. Un peu moins.
0: Bah déjà, faut matcher les salaires. Déjà qu'on a dit problèmes. que les deux équipes. enfin euh, Notre ami Herbe, Herbe ne va pas payer la luxury taxe. Donc déjà, faut matcher les salaires. Alors peut-être si pas pour Pascal. Euh, pas on exemple. aime bien le Pascal game, <rire> voilà. mais c'est pas possible. <rire> c'est ça. Donc Il y a déjà ça. Après, tu vois, Sakam euh, à côté de Sabonis, pour moi, ça fait quand même un peu sens. Ça fait quand même, ça fait moins sens que Turner, mais ça fait quand même un, un peu sens dans dans, dans le côté euh, euh, récupérer un joueur dynamique qui peut jouer des deux côtés du terrain. Du moins, Siakam, il fait sens avec tout le reste du roster entre guillemets d'Indiana mm -hmm. et peut-être un petit peu moins avec euh, Sabonis, mais il fait vraiment sens euh, là-dessus. Après, enfin, un échange. Turner à Toronto, je
1: trouve que ça manque de jus. Pour moi, c'est deux ans trop tôt. En fait. enfin, genre Prendre cette équipe de Toronto-là dans deux ans, où ils seront peut-être, quoi Ils auront besoin de Meister de 2021. Mais là, je suis, ouais, très... je suis très... Puis, au niveau des playmakers, c'est mm. faible. Au niveau de l'attaque, c'est faible. Il y a trop de joueurs euh, monsieur propre. Il y a trop de joueurs euh, propres, euh, efficaces. Vous allez me dire, j'aime le chaos. Oui, il faut qu'il y ait quand même une dose. Et je vois ce que tu veux
0: dire, il y a un peu de ça. Mais tu vois, pour moi, Sabonis, il fait beaucoup plus sens à Toronto que Turner. Dans le sens où, ok, ils ont un système, ils ont pas mal de joueurs hyper longs, très actifs et très euh, très très euh, agressifs, entre guillemets, sur la balle, pour, entre guillemets, cacher les, les déficiences d'un joueur comme Sabonis. Et je trouve que Sabonis, il a tout le côté playmaking, tu, par exemple, Sabonis, tu peux lui donner la balle, il va te trouver un dribble end-off, tu vois, il, mm -hmm. on n'est pas dans le, 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 le Chris Boucher, ou voilà, des mecs qui, ils ont, qui ont besoin, parce que limite, Chris Boucher, c'est un peu un mec dans la, 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 la même théorie que Malice Turner, tu vois. Mm -hmm. et, et je trouve que, euh, bah, Toronto bah, après, c'est un move qui, euh, qui peut-être rendrait Toronto playoffable. mais est-ce que c'est vraiment leur objectif c'était dans une optique de
1: maximiser Scotty Barnes je pense pas c'est peut-être trop ouais. tôt ouais. mais effectivement je suis en train de me dire alors qu'on va, on va, on va avancer hein, le problème de Sabonis est le même problème que pour Turner ce sont des joueurs trop euh, ils sont trop parfaits dans le, le profil qu'ils apportent c'est à dire qu'ils sont trop eux-mêmes
0: oui, en fait, ouais, à force d'être
1: trop eux-mêmes, bah, tu te dis ok, je peux faire que ça à côté de lui, et du coup, en fait, ils sont même. Vu que la NBA bascule, vu la trajectoire et la, la, la direction que prend la NBA, on se pose pas cette question-là vis-à-vis de Turner. Sauf qu'en fait, si Turner se pose la même question, les mêmes questions, ce sont juste, euh, en fait, ils, ouais. ils sont trop eux-mêmes. Bref, j'arrive ouais. pas à le, j'arrive pas ouais. à le Mais mettre si, d'une autre manière. Tu
0: vois, si tu prends si tu prends l'exemple par exemple de l'évolution de gars comme Brook Lopez je le disais en off, mais moi j'ai plus la sensation que Sabonis a plus de chances de, venir, de devenir par exemple ce que Brook Lopez est devenu aujourd'hui que de voir Miles Turner avoir le volume offensif et pouvoir exploiter des mismatches comme peut le faire en fait euh, Brook Lopez tu vois. là je rends dés... il est quand même
1: je, je parierais quand même plus sur Tu, euh... pas, tu, tu parierais, parierais sur, sur, Turner, sur Turner déjà, déjà euh, au niveau de la taille au niveau du coffre oui, et tout, vrai. ou là où oui, vrai, là où Sabonis c'est un petit peu limite. Euh, on va enchaîner, Tom, et on va partir... Alors là, on était à... du côté de la conférence Est. On va partir à l'Ouest avec un duo de Houston, Tom. Tu as insisté pour qu'on parle d'un côté de l'ami Eric Gordon, de l'autre de l'ami Christian Wood. Alors, on va
0: commencer... Bon, allez, on va commencer par Gordon. Tom, pourquoi tu as voulu en parler aujourd'hui Pour moi, et Gordon, c'est le joueur qui a le plus de chances de se faire transférer de toute la ligue. <rire> pour la, de la ligue. La première chose, c'est qu'ils joue sur le poste de Jalen Green. Aujourd'hui, c'est un bien meilleur joueur que Jalen, Jalen Green. Sauf que le projet des Rockets s'est basé sur Jalen Green et il faudra lui trouver des minutes. Donc au début de saison, ils essayaient de les faire jouer tous les trois. Après, il y a eu Gordon qui sortait du banc. Et ensuite, là, Gordon a, entre guillemets, euh, pris la place suite à la, la blessure de Jalen Green. Et les Rockets ont commencé, eux aussi, à gagner des matchs je pense que c'est peut-être pas décorrélé que les Rockets aient commencé à gagner des matchs quand lui, quand le meilleur joueur joue. Sauf que et Gordon, je pense que c'est un joueur qui, quand tu regardes les équipes playoffables, et si, par exemple, tu regardes les cinq potentiels de toutes les équipes playoffables, je pense que tu peux l'insérer à peu près partout.
1: Hmm.
0: Ah, donc, il shoot, dans les cinq de défi... départ Oui, euh, dans, les, dans les closing line-up. C'est-à-dire enfin, ah, le 5 le, 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 le cinq, le cinq qui va finir les matchs. Un gars qui shoot, qui joue euh, plus, euh, entre guillemets, plus haut que sa que sa taille. C'est-à-dire que tu peux très bien le mettre, euh, tu pour moi, hein, tu peux très bien le mettre euh, à défendre sur un poste 3, voire sur un poste 4, clairement, puisque c'est un joueur qui est très puissant du haut du corps. C'est quelqu'un qui peut dribbler, qui peut se créer son propre shoot, qui que tu peux euh, utiliser sur euh, une défense en switch. Pour moi, c'est un joueur qui figurait bien dans un closing line-up d'une bonne équipe, voire d'une très bonne équipe qui viserait le titre.
1: Euh, il y avait du côté de The Athletic, encore une fois, euh, il y avait un article qui expliquait que Eric, euh, Eric Gordon n'a pas demandé son trade, mais en gros, il était préparé à partir. Donc ça, ça met un peu de l'eau dans ton moulin vis-à-vis -vis du, du joueur qui pourrait euh, bah, qui est un des joueurs qui devrait bouger. Et c'est vrai que oui, Houston gagne. On avait un peu moqué Houston, j'avais beaucoup critiqué Houston. C'est positif, mais c'est paradoxal encore une fois. Mais il s'agirait de pas trop gagner et surtout pas trop gagner en l'absence du joueur qui doit être la pièce centrale de ton projet. Donc c'est ça, le... mm. ça le problème. Par rapport à Eric Gordon, je suis peut-être un chouia euh, un peu moins optimiste que toi. Je pense mm -hmm. qu'il peut avoir un rôle euh, dans une équipe qui a des ambitions. Je me demande juste si euh, il peut avoir un rôle dans un 5 qui termine un match. Ça, je suis un peu. Autant euh, du... alors que ma chaise... J'espère que les auditeurs ne l'entendent pas Mais ma chaise n'arrête pas de grincer Bref, euh, Alors autant je le vois Sur le shoot oui Mais alors défensivement tu vois Il joue plus haut que sa taille mais c'est un joueur qui va avoir Bientôt 33 ans J'ai aussi oui. un petit peu peur
0: Il y a le modèle pour sur... les Lakers
1: Ah oui pour, pour les Lakers <rire> bon, Ils vont sauter dessus <rire> euh, J'ai un petit peu plus peur à ce niveau là Mais il peut avoir un rôle dans une, dans une bonne équipe Est-ce que le salaire n'est pas un problème par contre Tom
0: oui, le salaire est un problème parce qu'il a, il a 19 millions cette saison, 19 millions à peu près euh, l'année prochaine. Donc, du coup, c'est du salaire supplémentaire à ingérer. Et, euh, c'est pas, enfin, tu, pas, euh, comme les Américains me disent, c'est pas un flyer, quoi. C'est pas, euh, quelqu'un que tu vas prendre juste pour un run mmh. pendant cinq mois, juste pour, eux. et après, tu, tu, peux décider de le prendre. Donc, du coup, moi, je trouve qu'il est quand même intéressant pour une équipe qui n'aura pas les moyens de recruter l'an prochain. Et qui, enfin euh, qui et qui trouvera pas forcément mieux sur le marché, quoi. Exemple, ouais.
1: Oui, en Mais gros. Après, euh, les, les salaires, les salaires. Faut mettre... et... mm.
0: Les salaires qu'il faut mettre toujours en face pour équilibrer euh, ça, ce serait par exemple euh, Orton Tucker et euh, et euh, Kendrick Nunn. Où là, tu arriverais approximativement. Bon, il faudrait rajouter quelques, quelques petits trucs à côté. Est-ce que c'est suffisant pour Houston Mais je pense que les Lakers ils signent, hein. parce que je te dis que si Eric Gordon il arrive là dans dans dans, dans cette équipe-là, je pense qu'il il, il commence. Hein. Je pense qu'il Oui. Ah bah ah bah ah oui.
1: <rire> <rire> oui est-ce qu'on voit du côté des Lakers, il start Oui, il, il entre même c'est même le dernier, c'est même le premier qui rentre sur le terrain. Oui non non, je pense qu'il starte. Après à voir si euh... tu vois dans une logique où il euh, y a beaucoup de discussions au niveau de l'âge des Lakers. Est-ce qu'ils vont oui. vouloir se séparer du seul avec Anthony Davis, qui est plus jeune que euh, le reste de l'effectif de grand-père Est-ce qu'ils ils vont vouloir se séparer de, le, du joueur qu'ils ont payé en se disant qu'il sera peut-être là euh, dans, à moyen long terme avec Orton
0: Tucker C'est vrai. Une... Après, moi je pense que lui, Orton Tucker, il est plus là, entre guillemets, par rapport à ce que les autres équipes, équipes peuvent percevoir de lui. Je sais pas si... Je pense qu'il a ce oui, contrat-là si... plus dans le sens où... Ok, si on avait, par exemple, gardé Caruso, 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 par exemple, leur serait plus utile sur le terrain. Mais si, par exemple, on a besoin d'échanger, je pense Spécu... que tant que ouais. par rapport à son... En termes de valeur spéculative, dans l'œil des autres franchises, a plus, il aurait eu peut-être plus, plus de valeur pour une équipe qui n'est pas dans un processus, de, qui ne cherche pas à gagner. Tu vois. Pour une équipe qui est dans un processus entre guillemets de reconstruction, je trouve que Hurton Tucker, par rapport à son âge, ses qualités physiques et son skill set, il va faire mieux plus de choses que Caruso, qui, Caruso qui lui, c'est plus dans une équipe qui est déjà prête à, à, à aller à gagner. Quoi. Donc je me dis que ça peut matcher avec Houston, par exemple. Sachant qu'en
1: plus, euh, Eric Gordon, il y avait eu des discussions il y a quelques mois avec Indiana, euh, ouais. par rapport... Et ce qui est assez marrant, c'est que
0: là,
1: tu vois que tu ne peux pas pourri le, le problème que posent les joueurs d'Indiana, entre guillemets, vu que c'est un petit peu le fil rouge de cet épisode, ils sont trop bons, en fait. C'est-à-dire que si tu ramènes un des joueurs d'Indiana, bah, si Houston, l'objectif, c'est vraiment on est mauvais, on développe les joueurs, ils vont te faire gagner des matchs, en fait, que ça soit euh, Sabonis, Turner va te rendre ta défense meilleure, un euh, hein, Levert c'est le roi de l'inconstance vous voyez qu'on n'en a pas parlé parce que c'est assez compliqué mais euh, sur deux ou trois coups de chaud qu'il a tout le temps ou deux ou trois matchs où il est très bon il te fera gagner des matchs donc il y a aussi cette notion de euh, eux veulent du spéculatif et du coup bah, toutes les équipes encore une fois le paradoxe euh, les équipes qui sont au sommet ont déjà lâché pratiquement toute la part
0: qu'elles avaient de spéculatif elles ont plus grand chose à offrir quasiment plus ouais. Ouais. à part les Bucks tu vois les Bucks il y a encore Di mais il faudrait un autre contrat pour aller avec DiVincenzo, par exemple, pour euh, Mathieu puisque que mm -hmm. Vincenzo, il est encore son contrat rookie. Alors que tu vois, Eric euh, Gordon au Bucks, euh, moi, ça me dit bien, tu vois. Tom, Tom adore Eric Gordon,
1: <rire> pour ceux oui. Qui, qui, oui. qui écoutent le podcast. Mais euh, petit, moi, je serais un petit peu plus euh, sceptique sur peut-être l'aspect euh, jouer plus haut que sa taille et l'aspect est-ce euh, que je peux rester en bonne santé, mais ça, on verra. Oui, ah. c'est très important. À noter, euh, on a beaucoup parlé de spéculatifs, peut-être pour ceux qui nous découvrent, ça sous-entend euh, euh, choix de draft, jeunes joueurs, en fait, ce qui aura de la valeur dans plusieurs années, on l'espère, hein, parce qu'il y a de la valeur à, à l'instant, les, les bons joueurs. Euh, restons du côté de Houston, Christian Wood. Euh, je t'avoue que de tous les joueurs dont on va parler aujourd'hui, on devrait avoir le temps de finir avec notre dernier élément, c'est celui pour lequel, plus que sa bonus, j'ai eu du mal à à faire la partie évaluation. À me dire, ouais. c'est quoi Christian Wood en fait Parce que le pauvre mm. est à chaque fois dans des situations euh, très compliquées. Il était au Pistons, il est maintenant à Houston. C'est un joueur qui, tu le vois, a un talent offensif. Euh, défensivement, peut-être, je trouve, on le fait passer pour une passoire. Je trouve que avec les pivots, parfois, on est peut-être un peu dur. Même avec un Sabonis, ils ne sont pas bons, mais ce pas non plus des passoires. Ce n'est pas Ines Freedom, pardon. Mais en tout, ca... mais, en <rire> tout cas... C'est quoi ton évaluation de
0: Christian Wood Moi aussi, c'est difficile par rapport à... Enfin, c'est un joueur qui est... la, la seule chose que tu peux dire de Christian Wood, c'est que c'est un joueur, dès que, quand il a du temps de jeu, c'est un joueur qui est productif. Mm. Il est productif, très productif euh, offensivement. C'est quelqu'un qui, euh, qui était un de mes, un de mes chouchous, d'ailleurs. Un de mes chouchous, Christian Wood, euh, à, 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 quand il était à Détroit. Bah, je trouve que c'est euh, quelqu'un qui fait sens dans une équipe qui euh, fait du jeu rapide. Moi, c'est un peu du. Pour moi, ce serait plus du... vraiment du... un joueur un peu à la Rishon Holmes, mais hein, vraiment beaucoup plus fort. Mm. Un peu moins bon défensivement, mais beaucoup plus explosif, beaucoup un peu plus moins, euh, polyvalent offensivement.
1: Et un petit peu moins, je pense, dans la, la dureté, peut-être. Enfin, Holmes, il envoie, je trouve. Oui.
0: Oui, un petit peu moins. Après, il est, il est un petit peu plus... plus petit et il est moins, il est moins costaud. Mm. Après, Christian-Mou, je trouve que c'est pas un talent euh, totalement dépendant. Alors oui, la majorité de ses paniers sont assistés, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut se débrouiller tout seul pour aller se chercher ses paniers euh, seul. Mais encore une fois, le gros souci, c'est que un, on ne l'a jamais vu dans une bonne équipe. On ne l'a même pas vu Donc. dans une équipe moyenne, Tom. C'est
1: ça. On l'a vu, <rire> vu que dans deux équipes qui chopent. C'est triste pour le joueur, hein, parce qu'en fait, oui.
0: euh,
1: on l'a vu que dans des équipes qui ne jouaient pas la
0: gagne dans les bonnes équipes où il est passé il jouait pas tu vois par exemple il était à, à Milwaukee finalement Milwaukee l'a il coupé ils ont préféré avoir DJ Wilson mm -hmm. ensuite il est allé aux bon Pelicans choix. il a fait quelques <rire> il a allé au Pelicans il a fait quelques matchs il était bon les Pelicans finalement l'ont pas conservé Detroit l'a récupéré l'équipe était pas bonne et là il est à Houston il vient pour jouer avec James Harden l'équipe n'est pas bonne l'équipe n'est pas bonne donc là limite là, là ce qui se passe là, sur ces dernières semaines c'est le premier vraiment les premiers succès de Christian Wood en tant que mmh. joueur faisant partie du truc, quoi. donc pour moi c'est -ce est
1: difficile. Est-ce que ça, ça peut pas un peu refroidir, tu vois, les parce que encore une fois, hein, c'est pas sa faute euh, qui se retrouve à chaque fois dans des mauvaises équipes, surtout dans le cas d'Houston ou Houston en théorie. Enfin, il y a eu le, y a le cas Arden qui a un petit peu tout chamboulé, mais l'évaluation, du coup, elle est difficile parce que si tu vas chercher Christian Wood, euh, ça va être une équipe moyenne voir peut-être une équipe qui a des ambitions, et tu te dis, je ne l'ai jamais vu dans ce rôle-là. Là, Là c'est mm. très compliqué, parce qu'on ne parle pas d'un joueur qui est euh, sauf au mort on parle d'un joueur qui a quand même déjà de l'expérience en
0: NBA. Mm. Moi, je vois deux équipes pour lui. La première, c'est Charlotte. Je trouve qu'il mm. il va bien dans le côté euh, très athlétique, euh, qui court, joueur un peu de cercle à cercle, mais qui peut créer. Il est bien, bien meilleur que Mason Plumlee. Enfin, je pense que il fait, euh, ah, il, il fit bien pour moi, euh, encore plus même que Miles Turner, je trouve, parce que lui t'as, avec lui as vraiment la menace du volume. Ah, même si as la, même si défensivement c'est pas le même type de joueur, tu te dis,
1: voilà. il, ça, il, même
0: Toronto, tu vois, Toronto, Toronto et, je trouve que ça, il fait, il fait plus sens là, il fait beaucoup plus sens à, à ces endroits-là. Surtout que oui, euh,
1: courir avec Lonzo Ball, enfin, tu vois, même au niveau de la, de la main. C'est un joueur qui n'a jamais connu une mène de qualité, en fait. Non. Ça. Après, par contre, du coup, si tu le fais jouer dans ces équipes-là, c'est que tu le fais jouer pivot à plein temps, comme ce qu'il est en train de devenir. Hein.
0: Mais C'est ça, c'est ça. Pour moi, c'est son, son avenir au poste de pivot. Alors oui, il faudra qu'il progresse, euh, entre guillemets, défensivement, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un joueur qui est capable d'être l'encre défensive. Mais je pense qu'il y, y a moyen qui... Pour vrai, ça prend du temps hein, pour euh, d'être bon euh, défensivement. Pour certains, ça prend euh, une saison. Par exemple, pour Deandre Ayton, ça a pris deux saisons. Et pour d'autres, ça prend plus de temps. Tu vois, Brook Lopez, euh, il a fait toute sa carrière. Il était mauvais. Il n'était pas très bon euh, défensivement. Et puis, euh, il a eu le switch après euh, 7 ou huit ans de carrière. Et il s'est devenu euh, limite un, un candidat au défenseur de l'année.
1: Mmh. À noter, euh, c'est incroyable. Mais j'ai réussi ça. Hein. Christian Wood a un an de plus que Miles Turner. Tu vois <rire> Comme quoi, la, la perception. Fit, ouais.
0: la perception tu vois, il fit bien dans les équipes plutôt jeunes. Après, la problématique, c'est qu'il lui reste, entre guillemets, un an de contrat après cette année. Qu'est-ce que lui veut, tu vois Parce que, est -ce que si tu es une équipe, est-ce que tu vas te risquer à donner des choses de ton futur Enfin, si tu es une équipe qui est, entre guillemets, euh, moyenne enfin, dans la hiérarchie de l'NBA, est-ce que tu vas te risquer à donner des choses... Euh, de ton futur, même si je pense que par exemple euh, pour euh, Charlotte, il pourrait partir sur quelque chose avec euh, tu vois qui Kelly Oubry ou quelque chose comme ça, Kelly Oubry avec ouais, Kyrie Washington ou des ouais. choses comme ça, tu vois.
1: Pas si tu centres ça autour de Kelly Oubry pas toucher à des joueurs qui peuvent être dans, dans, dans la future bonne équipe ou en tout cas qui sont qui sont du cru. Ouais, il peut avoir. De voilà, ça. voilà, c'est ça. Mmh. c'est alors là déjà qu'on nous saoule avec l'équipe SWAG de Houston si tu rajoutes Kelly ou Bray, bref euh, par... <rire> oui, ouais, ça va être pour mais oui moi franchement quand j'ai vu le, le quand, quand on a décidé de parler du cas Christian Houd, je me suis dit c'est un bon joueur euh, je vois les flashs en attaque en défense oui c'est pas très bon mais il a que 26 ans et le résultat de, du fait qu'il est bourlingué c'est aussi qu'il a peu de temps de jeu en fait enfin, tu compares oui. en termes de minutes j'ai pas eu le temps de le faire mais je pense que Majsternard a joué 15 fois plus que lui euh, déjà donc mm -hmm. il y a un moins. enfin mm -hmm. la meilleure école c'est quand même celle du terrain donc après moi c'est juste je pense qu'en termes de coût il euh, y aura peu de enfin tu récupéreras peu d'assets en fait donc est-ce que Houston de, de son côté va se dire ah je l'échange parce que ça reste un des meilleurs joueurs que j'ai dans mon effectif qui ne me fait pas gagner beaucoup de matchs quand même, on va dire paradoxalement, et
0: euh, mmh. de l'autre je récupérerai peu quoi donc est-ce que je n'ai pas intérêt à le garder oui, oui ça fait sens de le, ça, ça sens de le garder après euh, visiblement le, le, le futur peut-être au poste de pivot de Houston ce serait peut-être Shengun mmh. qui euh, n'a pas euh, aujourd'hui qui n'a pas beaucoup de minutes et du coup euh, ça s'est parlé de Wood parce que Wood, sa valeur n'a jamais été aussi haute hein. Peut-être l'année
1: dernière.
0: Que Même pas. Hein. Là, sa valeur est super haute, hein, Christian Wood. Ouais, peut-être. Hmm. Tu vois Après, c'est surtout... surtout... La problématique pour lui, c'est surtout avec qui il se bat sur le marché. C'est un peu le côté, de... le côté remplaçabilité, en fait. Si je ne te... je trouve pas ce que je veux chez toi, par exemple, si Charlotte a besoin d'un pivot, ils peuvent aller voir tu vois, Indiana pour Turner ou Sabonis. Ils peuvent aller voir potentiellement euh, Portland avec Yusuf Nurkic. Ils peuvent aussi aller voir potentiellement Sacramento avec Christian Holmes. Il y a Donc beaucoup de pivots le... là Il y mm. a beaucoup, tu vois. Et ça, ça... Et certes, ça, ils apportent tous des choses différentes. Ils ont tous des niveaux différents, mais en fonction de ce que toi tu es prêt à dépenser, tu vas trouver quelque chose qui... Tu trouveras preneur. Tu vas trouver, mm. tu vas trouver euh, mm. preneur. Donc c'est aussi ça, aussi. Euh, c'est ça aussi le jeu de l'offre et de la demande. S'il y, y, de... y a beaucoup d'offres et peu de demandes, ben, le prix va baisser. C'est là la difficulté aussi de vouloir échanger un pivot. On le dit toujours, c'est le poste
1: le plus difficile peut-être à échanger. Ce qui n'est pas difficile à échanger, transition. Ce sont les ailiers. Et on va terminer avec et... Harrison Barnes. On a beaucoup parlé de... Le les deux fils rouges. Black Stallion. <rire> Indiana <rire> et de l'autre Sacramento. Harrison Barnes, lui, c'est un... un petit peu comme milestone avec lequel on a ouvert le podcast. C'est un habitué. Hein. Des rumeurs de trade, là, ça fait... Deux ans, je pense, Deux ans. qu'on parle, qu parle tout le temps de lui en tant que trade. Mmh. Euh, on a parlé de beaucoup de joueurs aujourd'hui. Tom, est-ce que ce n'est pas celui... Alors, on en a eu beaucoup de plug and play. Voilà, On les fait rentrer, ils jouent direct. Est-ce que parmi tous ceux qu'on a eu, ce n'est pas celui qui est le plus plug and play
0: Ouais. Pour moi, ce serait le joueur, entre guillemets, le plus recherché qui te demande le moins de compromis à intégrer par rapport à ce que tu as déjà dans ton effectif, si tu es une bonne équipe, par exemple. Mmh.
1: En gros, tu le fais jouer, t'as juste peu. Quoi.
0: Exactement. Ouais. Ce qui, C'est ce qui est un, même... un, un professionnel. C'est un professionnel, c'est un mec qui joue à l'aile, qui est bon défensivement, qui, là, offensivement, euh, a fait des choses plutôt intéressantes cette année, qui euh, arrive à aller sur la ligne. Harrison Mann va sur la ligne. Aujourd'hui, c'est plus le joueur qui prenait que des... Et un peu à la manière tu vois, de Pascal Siakam, c'est un joueur qui, à un moment, tu vois, quand il était à Dallas... Par rapport à son contrat, on avait mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses tué, euh, ouais. mm -hmm. sur, sur, sur son dos. Et au final, les gens se rendent compte maintenant que c'est un super joueur. C'est juste que bah, par rapport à... Il n'avait pas le salaire qui correspondait à ce qu'il était incapable d'apporter à une équipe. Du coup. Et là, c'est un joueur hyper, hyper utile et qui, pour quasiment toutes les équipes de playoffs, aurait un sens. Qui n'a pas encore 30 ans. Donc, euh,
1: qui... On l'envoie du côté d'Indiana, l'Indianapolis. <rire> parce que, <rire> parce qu'en vrai, c'est digressif c'est ce qu'on ce qu ce qu veut trop faire. Non, mais quand j'ai commencé à me dire ça du côté des Kings, je me suis dit, hé, hey, Barnes Turner. Alors là, on est très loin de, on fait exploser la, la... on ramène les gens avec du spectacle. On en est très loin. Ouais. Le, <rire> le spectacle, ça sera pour l'échange de Caris Levert, peut-être. Mais mmh. alors, bien évidemment, c'est la base du trail. Il faudrait ajuster les contours, mais pour moi, il y a. C'est pas illogique.
0: Hein. C'est pas illogique. Franchement, moi, Harrison Barnes, franchement, hein, pour moi, la... je pense que euh, Utah devrait essayer de le récupérer et les Suns. Imagine Harrison Barnes aux Suns. Ouais, mais là c'est un jeu vidéo les Suns, toi. <rire> Déjà. Imagine, imagine Harrison Barnes aux Suns. Moi, ouais. je signe pour ça. Moi, je signe pour ça.
1: Mais tu le fais arriver comment, du coup euh,
0: bah, bah, par exemple, ils ont 6 ans, tu vois, euh, le contrat de ils ont le contrat de Sarich, ils ont euh, Smith, là, le joueur qui n'ont pas le, le top 10 de draft qu'ils n'ont pas euh, aussi. Enfin bon, c'est jamais. Après, ils ont, ils ont aussi des, des pics de draft à, à venir, mais je pense que tu vois, ça, ça, pour moi, ça fait vraiment sens en fait, Harrison Bands dans Oceans. Ouais, ça a fait. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Ça, ça, ça sens. fait,
1: ça fait très, très peur en fait. Mais oui. Ouais. Après, j'ai juste peur que peut-être du côté des Kings, on soit pas, on soit pas satisfait de la contrepartie. Mais moi, je t'avoue que je veux, je veux tellement l'envoyer. À... Alors, ça fait pas rêver, hein, mais tu l'envoies Indiana. Déjà, l'association euh, Barnes Turner serait plus intéressante. Ensuite, il y avait beaucoup une volonté de faire, euh, comment dire, euh, dans l'article de, de The Athletic, on parlait beaucoup de ouais. euh, donner plus de responsabilité à Chris Duarte. Il n'a pas un joueur qui a besoin de, du ballon nécessairement dans la main. L'option Phoenix, oui, pour les fans de Phoenix, elle est sale, mais je ne ah, sais pas si ça sera suffisant pour euh, attirer Barnes. Après, euh, tu n'auras pas, des... pas des premiers tours non protégés pour Barnes. Hein, mais, euh...
0: ouais. hmm. Après, tu peux avoir peut-être euh, Dallas, tu peux avoir Boston. Tu vois, par exemple, Boston-Barnes, Boston ça de... fait un an et demi qu'on nous en parle. Ça, ça fait sens, même si je trouve que ce n'est pas forcément ce dont ils ont besoin, mais c'est un joueur qui est super utile, qui, euh, pour moi, fait plus sens que, que, que Grant Williams. En tout cas, si tu veux euh, viser quelque chose ou au moins essayer de passer un, un premier tour de playoff, tu as l'option Chicago aussi. Il fait sens partout. Mm. partout. C'est juste combien tu es prêt à donner pour récupérer ce joueur-là, sachant que c'est un joueur qui est encore sous contrat pour deux saisons, qui a un contrat dégressif. Et qui est déjà plug and play. T'as pas énormément de choses à changer. C'est ça. Et
1: qui en plus, euh, tu l'as dit. Enfin, il y a beaucoup de. Quand on lit beaucoup de choses sur euh, Barnes, on voit que c'est un mec carré, professionnel. Enfin, ça ressort beaucoup ça. Donc euh, à noter. Ouais. Il y a beaucoup d'équipes. En fait, beaucoup d'équipes, pas moyennes, mais moyennes plus qui pourraient en profiter. Chicago, ouais. les où J'avais vu des trades hypothétiques avec les Wizards en début d'année mais maintenant
0: ça fait maintenant que ça fait moins sens maintenant qu'ils sont bons
1: enfin
0: c'est Harrison Barnes hein. Harrison Barnes serait leur meilleur élu. tu crois pas en Kyle Kuzma ça fait sens non non mais non limite ça, limite ça peut faire sens puisque enfin, au final il est pas si il est... il est pas tant plus âgé que ça que Kuzma au final tu vois avec euh, Bradley Beal KCP ça peut mm. faire sens. Hein. Après, avoir aussi ce que ce que ce qu'attend les Kings. Et est-ce qu'il qu va être, être échangé justement
1: J'ai l'impression que, que à, à chaque à chaque à chaque intersaison, enfin en tout cas, ça fait plusieurs mois sur, ça devient un peu euh, le à nouveau Aaron Gordon ou le nouveau Miles Turner, <rire> parce que c'est des joueurs qui sont constamment dans les rumeurs de trail vers les mêmes équipes et qui sont jamais échangés. Euh, est-ce que ça va être ça va se faire pour Harrison euh, Barnes moi je pense que oui, parce que j'ai vraiment l'impression ouais. du côté des Kings, on est arrivé à. On est arrivé, on est au cul de sac. Là. On est vraiment, on entre dans le cul de sac
0: et je pense que les choses vont peut-être bouger. Mmh. Ouais, pareil. Cette année, je pense que c'est vraiment l'année où je pense qu'il va bouger Ou où... encore l'an dernier sa valeur était haute. Mais là je trouve que sa valeur est encore plus haute. Parce qu'en fait, le... Il y a très peu de. Tu peux prendre peut-être Covington qui est un peu dans le même style. Mais même Covington, tu vois, il y a, pour moi, il y, a un, il y a un vrai écart entre Covington et Et Covington, j'ai l'impression
1: que les gens sont, euh, dire, sont rendus compte euh, qu'il était un petit peu surévalué à une période. Je pense. est ce qui mm. se passe, parce qu'il avait été présenté à Portland comme la solution euh, à, à tout, et en fait, à la tu défense, vois, sais, que a, tu vois que non. Il y a, en fait, y a hein. beaucoup trop de trous à, 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 à combler. Mm. Ok, et eh bon, on va finir là-dessus, Tom. Alors on va être honnête avec vous, on avait une liste de joueurs qui arrêtent qui a bougé même jusqu'à trois minutes avant l'enregistrement, hein, parce qu'il y a des joueurs qui, depuis, qui a eu des blessures, etc. C enfin, ça. Bah. Donc en tout cas, on espère que vous avez apprécié. Si vous êtes fan des Kings et que vous aimez pas trop sa bonus, on est désolé. Mais en tout cas, euh, et que vous êtes attaché à Harrison Barnes aussi, en tout cas, n'hésitez pas à réagir sur Twitter hein, pour nous dire. Ouais Tom, je vois que tu as
0: un truc à rajouter. En fait, je viens d'y penser, mais Dallas quand si même à Dallas, ça fait sens. Ouais. Mais tu l'envoies envoies qui, du coup C'est ça, le problème. C'est ouais, toujours y a, ça, le <rire> problème. Y a, y a
1: je crois qu'il n'y a rien d'Alas Dallas qui intéresse Toronto.
0: Porzingis, c'est la théorie du joueur euh, que veut un peu Alan, tu vois Ouais, mais ils ne le veulent
1: pas payer comme Porzingis. Oui. C'est ça. C'est vraiment, ah, ouais. vraiment des piques sous. Hein. c'est super. <rire> ouais, mais... Ah là tu m'intéresses, on va conclure là-dessus, on va vous laisser réfléchir là-dessus, mais ouais. Pourquoi pas mmh. Surtout quand... Surtout que tu te dis, euh, on est à un stade de notre construction, on s'en fiche de payer cher les joueurs parce que de toute
0: façon, on n'est pas censé... Être on n'aura pas de cap space, ouais. Et Luca va avoir son, son super max.
1: Mmh. Ouais, pourquoi pas Il y a déjà un joueur ailier au centré, donc ça lui permettrait, oui. Ça serait le meilleur joueur avec qui il est joué, quand même, je pense. Mmh. Ah, bon, c'est quand même... Euh, on salue Ilias pour nous qui avons rêvé du Luca euh, Luca Gianni c'est quand même c'est la version wish ça fait quand même ça fait <rire> c'est quand même triste mais bon <rire> bref on va conclure là dessus du coup on vous invite oui à réagir au au, au trade ou en tout cas au pistes qu'on a pu proposer sur Twitter à vous abonner au podcast partout et puis nous on va vous souhaiter une très bonne semaine et puis Tom on va se reposer là beaucoup de réflexions euh, en essayant de réfléchir du théorique, deux de théorique des deux côtés c'est compliqué ça donne mal à la tête alors, on vous souhaite une bonne semaine et à très vite. Salut Salut